Este podcast es presentado por Ten Fractional, la plataforma en donde vas a poder invertir en las mejores propiedades de inversión de todo México desde solo 250 mil pesos y recibir las mejores rentas y plusvalía a largo plazo. Si quieres conocer más detalles, ve a mi Instagram, BrandoAngulomx, y déjame en mensaje privado la palabra Fractional. Qué gusto saludarlos de nuevo en un nuevo capítulo del podcast. Y tengo una invitada de lujo, que bueno, en esta toma abierta sí la están viendo. Pero los que nos escuchan no saben quién es. Es alguien muy cercano a mí. Es la primera invitada mujer, entonces es un día muy importante para nosotros porque estoy muy feliz en que cada vez haya más emprendedoras y empresarias mujeres. Y es alguien que he intentado apoyar, que ya me ha aconsejado muchísimo en estos últimos años y hemos crecido juntos en nuestros emprendimientos. Creo que ya saben más o menos quién es. Mi esposa, Valeria Cedes, qué gusto que estés aquí. Gracias. Siempre eres mi invitada estrella en, en varias etapas de mi vida en los medios, en la televisión que te invité, ahora aquí. Porque tu historia está padrísima. Digo, conozco muchas historias de emprendimiento, pero yo siempre te he dicho que tu historia eh, es de las mejores en, en Guadalajara y que tienes un futuro muy padre. Gracias. Y pues además me gusta siempre que lo compartas con las chavitas que nos escuchan, que a veces ven muy difícil eh, siendo muy jóvenes, eh, a veces hasta eh, siendo mujeres creen que es mucho más complicado el emprender. Y creo que tú eres alguien que eh, las inspira muchísimo. Y, y pues ahorita qué mejor que te escuchen y, y que conozcan tu historia, cómo hiciste desde cero, cómo ha sido difícil. Y sobre todo, pues qué viene, ¿no? También, que va a estar padre. Y, y de eso quiero que hablemos. ¿Sabes que se llama Emprende el Sueño Mexicano? La idea es que todos los chavos, todos los jóvenes, ni tan jóvenes, todo, todo mundo puede emprender desde cero. Sí es más complicado el no tener contactos, el no tener lana, pero no es imposible. Y hace que valga más la pena. Y pues ese quisiera que fuera lo primero que nos platiques. Tu empresa se llama Branche Beauty. Ya tienes cinco sucursales, ¿verdad? Cinco sucursales, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Pero cómo inició? ¿Hace, ¿Hace cuánto más o menos iniciaste Branche? ¿Y cómo, cómo te nació la idea de... O ¿Por qué creaste un spa de uñas? Nació hace cinco años. Branche tiene cinco años. En abril acaba de cumplir cinco años. Tenemos cinco sucursales. ¿Y cómo inició Branche? Cuando yo abrí... Actualmente estaba todavía en la universidad, en el último cuatri de la universidad y estaba súper confundida porque no sabía si seguir con mi carrera o emprender un negocio, pero siempre me llamó la atención todo lo del emprendimiento y el, todo lo de la belleza se me hacía muy interesante. Eh, yo donde me arreglaba las uñas no era como un lugar tan bonito y en Guadalajara no había como un lugar especializado en uñas que, te, que, que las instalaciones fueran... Eh, muy padres, con precios accesibles, o estaba eh, los, dos, los dos polos, pues, que era como un lugar muy padre, pero muy caro, uh -huh. o un lugar como, una estética como general, con precios un poquito más accesibles. Entonces, se me ocurrió hacer como esa, ese, con, esa, ese conjunto, un lugar muy bonito a precios accesibles. ¿Te da risa estar conmigo aquí o que te veo muy bien Es sueño? que te da, te, o sea, tú te quedas sin el coco que le quiere dar risa. La, la veo todo el día, escúcheme, todo el día y ahorita también aquí en la oficina y todo, entonces pues nos da risa que estemos en esto. Oye, hay una anécdota muy padre de esto de cuando iniciaste que me contaste. A ver, les tengo que decir que ya tenemos ocho años siendo novios, entonces yo he vivido todo el proceso de branche y me ha contado muchas cosas y anécdotas y hay una que me gusta mucho. Una maestra en la universidad, eh, cuando ibas terminando la carrera de Derecho, ¿Qué te dijo? Me acuerdo que, que ese día llegaste súper enojada porque una maestra había hablado contigo. Cuéntanos, eh, ¿qué te dijo? Tenemos siete años de novios. Ok, ok. Se va a enojar después de esta entrevista. 
pero era una maestra que me daba delitos federales, el otro día me, acor me acordé porque había dicho que era una maestra de penal, no me daba delitos federales, y estaba indignadísima porque claro que empezó a notar que, que ya tenía como el tiempo más recortado, uh -huh. que a lo mejor llegaba poquito tarde a su clase y así, entonces le conté de mi proyecto que, estaba, que, había, que había abierto un lugar de uñas y se ofendió muchísimo, me decía que cómo era posible que a punto de terminar la universidad y me, o sea, que hubiera preferido mi carrera de derecho uh -huh. a, a un lugar de uñas, pero ella me lo hacía como feo, de que como un lugar de uñas como haciéndote menos, ¿no? sí, claro, y bueno, estaba enojadísima, todo mi cuatre eh, duró enojadísima conmigo y hablaba como cada dos semanas conmigo para priorizar mis, mis cosas, que la prioridad era mi carrera y me acuerdo que al final cuando me gradué, me hizo una carta ¿Te hizo una carta? Me hizo una carta que decía que tenía que priorizar mis cosas y que no era posible que cómo iba a poner primero mi negocio que mi carrera, que era derecho, así como... No manches. A ver, ¿estuviste en dónde? ¿La autónoma? En la autónoma. Yo sé que muchas chavas de la autónoma nos van a escuchar y de derecho. Por favor, compartan este podcast para que esa maestra se acuerde de que iba a destruir un sueño. Está cañón. Es que se me hace increíble cómo alguien que tiene tanto poder... Eh, sobre sus alumnos, porque si influye mucho el maestro, te sí. metes esas ideas. No hagan caso de nada de eso, chavos. Lo que les apasione, dedíquense a eso. No importa lo que hayan estudiado, porque la verdad es que por eso hay tanta gente frustrada. Al final de cuentas, el derecho te ha servido en muchas cosas, pero claro. pues imagínate que te hubieras dedicado a eso, estarías creo que no tan plena y feliz como estás ahora, ¿no? No, porque de hecho mucha gente me pregunta si ejercí mi carrera y sí la ejercí durante un tiempo, pero si sí no era algo que me hacía feliz. ¿Cómo que no la ejerciste? ¿Dónde creen que la conocí? ¿Cómo te conocí? Hacía mis prácticas en su notaria. La verdad es que me dijeron que... Que me dijeron, oye, un amigo, un muy amigo mío, Mike, ¿cómo estás, Mike? Si me estás escuchando. Me dijo que si su hermana podía hacer sus prácticas en mi oficina, le dije, por favor, Mike, yo la voy a cuidar muchísimo, no te preocupes. Y miren aquí, siete años después, te cuidé mucho, ¿no? Aquí está. Muy bien, sí. Saludos, Mike. No te enojes. <risa> ya lo superó. Oye, entonces abriste tu primer sucursal. ¿Cómo? O sea, porque lo, la pregunta es, ¿pediste algún crédito? ¿Te prestaron lana? Eh, a ver, yo, yo me acuerdo que desde que te conocí, tú ya eras emprendedora. Fíjense cómo uno se da cuenta. Muchos me preguntan si se hizo emprendedora estando conmigo. Algo. Claro que no. Eso creo que a veces se trae desde el, desde el inicio. Cuando estaba trabajando en la oficina con nosotros... Te pedí eh, permiso sí, no, para vender ajá, ropa. Ella vendía ropa a toda, a, todos, a toda la gente que estaba conmigo, les vendía chamarras, camisas, o sea, desde que la conocí. Se iba al centro joyero a comprar cosas y luego las revendía en su escuela y todo. O sea, traes ese equipo emprendedor ya, desde el inicio. Ya, ya dio a conocer mi, mi punto de, ah, de comprar. Tu, tu, proveedor, tu proveedor secreto. Tu proveedor secreto. No, me acuerdo que te pedí permiso para vender ropa en tu sí. oficina y le vendía a todas las abogadas, saquitos, les vendía ropa. Y también después te pedí permiso para vender mis relojes, que era de lo que me fue mejor. Era la época que se usaba muchísimo el reloj dorado y todo el mundo quería traer su reloj dorado. Entonces, pues ya dijo, me iba al centro joyero, compraba, compraba un chorro de relojes, los me los cortaban a la medida, daba el servicio completo y los vendía en la autónoma y en la notaría. Pero donde más vendí fue en la autónoma a todas las chavitas. Les vendía de tres relojes, de cinco relojes, porque estaban muy baratos. Entonces vendí Tenés, al polvo. Le, le ganabas como el triple, ¿verdad? No como el 800%. <risa> bueno, bueno, pero es la facilidad de llevárselos. Y Branché, yo recuerdo, bueno, tengo una caja. Branché realmente nació siendo una marca de ropa. 
¿Te acuerdas que hacías tus blusas y tus chamarritas? Sí. A mí me hizo, me diseñó una que todavía la guardo, una sudadera que la uso de pijama. Me la, tenía una cajita que decía Branché, diseños exclusivos, y era como una caja de pizza donde ponía la ropa y te la entregaba. ¿Te acuerdas? Quería hacer, Así algo, nació muy, Branché. Quería hacer algo muy ecológico y hice unas cajitas como de pizza ahí con el hoyito, ¿te acuerdas? Pero ya era el logo de Branché y la red de Branché son las mismas redes, pero antes era eso de ropa. Sí. Eh, y, y te acuerdas que vendiste una propiedad eh, yo te, Ella me consiguió un cliente Para una casa en Vallarreal, una casa muy grande Y ganaste buena comisión como asesora ahí sí. Pero bueno, ¿cómo fue el inicio? De, de, todo, ¿De todo ese antes ahorraste? ¿O cómo fue que yo, yo iba ahorrando, por ejemplo, ya después de los relojes Y de la ropa que vendía Quería brincar como ya una marca person, Personalizada Ya mm. no seguir vendiendo como nada más ropa y ya Entonces quise hacer como unas Blusitas que tenían estampados y después, o saqué las blusas y en invierno saqué sudaderas y de todo eso iba ahorrando. Uh -huh. Todavía, o sea, no estaba tan segura, o sea, yo ahorraba para seguir reinvirtiendo en eso de la ropa. Y después cuando se presenta la oportunidad que, que de la venta de la casa de Valle Real, que me ganó una súper buena comisión, entonces ya tenía lo de la venta de los relojes, las blusas y lo de la comisión de la casa. Pero en esa época no tenía coche. Entonces yo decía de que, ay, no, pues obviamente quiero mi coche porque mis hermanos me llevaban, me traían para, todos, para todas partes. Y me acuerdo que me acerqué contigo y te dije de que, ay, sí, me quiero comprar mi coche. Ya me veía soñadísima. Y fue cuando platicamos de que, pero ¿por qué no emprendes algo que después te va a dar para tu coche y para muchísimo más? Entonces ahí me acuerdo que íbamos de viaje. Uh -huh. Y, sí, y, y, y te platicaba de, de lo que me llamaba siempre la atención que eran las uñas, que yo normalmente siempre me las arreglaba, que se me hacía como muy interesante ese negocio eh, y que no había algo como tal muy bonito en Guadalajara uh -huh. y ese día estábamos en Los Ángeles y empezamos a cotizar eh, pues muchas cosas que se necesitaban y me acuerdo que regresando a Los Ángeles empezamos a buscar local y a, los do, a las dos semanas ya teníamos uno en Providencia, súper chiquito y medio destruido, pero ahí poco a poco lo remodelamos. En algo se empieza. Ajá. Empezó la remodelación, duró tres meses la remodelación. Claro que obviamente era un albañil y él nos hizo absolutamente todo medio como lo queríamos. Me, medio malhechón al principio, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, se llamaba... Sí, un señor que la verdad sí nos salieron muchos detalles al final. Sí. A ver, y el primer branche no era como el de ahora, el de ahora no. ya estaba estandarizado, el primero era súper básico, ¿no? Sí, era súper básico. Muchas chavitas me preguntan de que, ay, es que, es que no tengo tanto dinero para emprender. Realmente no necesitas mucho dinero para emprender. El primer branche era súper básico, eran unos muebles de madera cafés, era una, una barrita, después mandé a hacer otra, pero literal nada más mandé a hacer una barrita, una recepción, no tenía ni siquiera computador, o sea, yo me llevé mi lab. Uh -huh. eh, obviamente me, no había me sistema. Me quitaste mi bocina para que fuera la música de Branché Ajá. y nunca me la regresaste, sí. si recuerdo. Compré unos banquitos, Brando me puso su bocina. Sí. Pues sí, sí. hubo un poquito de todo, unos cuadros que compré en... En, en marchas de 10 dólares. Los puse. O sea, eran muy. ¿Cuántas muy niñas eran cuando empezaste? Eran dos niñas. Dos niñas, sí me sí. acuerdo, sí. Nada más. Y, y tú eras la recepcionista. Yo era la todóloga. Ac acuérdense de esto, fíjense cómo era Branche. A ver, pero qué padre eso que dijiste de que, que dejaste de comprar el coche para invertir. Siempre les decimos eso aquí. No se gasten su dinero en algo inmediato. Por eso nadie. nadie Llega algo más grande sí. Es invertir Luego esa inversión Y ese emprendimiento Les va a pagar Inviertan 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 su dinero En un fondo En bienes raíces En lo que sea 
Y después esos, esa, esos activos que están creando les van a generar para poder comprar ese coche, ¿no? Uh -huh. eh, te decía, a ver, eran, eran dos y tú eras la recepcionista, tú eras la directora general, tú eras la, la que también la que llevaba los insumos, la que compraba los claro. insumos, la del la, la de almacén, la de marketing, todo. De todo. Literal, todo. Hacía de todo un poco, hasta a veces ponía gelish, que me tuve que enseñar, que muchas también me preguntan que si sé poner uñas, no sé poner uñas. Eh, me tuve que enseñar a poner gelish porque... Al principio, digo, iban haciendo citas, pero me faltaban a veces las niñas que trabajaban conmigo. Sí. Entonces, yo me sentía como súper impotente de que uh -huh. no poder hacer algo. Eh, y a lo mejor eran poquitas citas y como negar una cita o a lo mejor... Te los pegaban, ¿no? Te pegaban sí, claro. O sea, se me hacía... O sea, no me gustaba dejar ir a alguna cita. Entonces, me enseñé a poner gelish. Entonces, por eso yo hacía de todo. A veces que me faltaba una niña me ponía a poner gelish y pues en lo que pudiera yo ayudar, si veía algo sucio, yo literal limpiaba branche, o sea, hacía lo que podía. Todo, pues sí, todo. Ajá. Durante dos años, literal, abrí y cerré branche todos los días. Es cierto. Porque luego mucha gente, todos dice, los días. A, a, mucha gente quiere emprender, pero obviamente no sabe los sacrificios. A lo mejor ve ahorita y dice de que hay que fácil o que, que, que buena sí. suerte, que, que buena onda le tocó a ella y qué suerte, pero claro que no. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que me, hay chavitas que me dicen de que, ay, qué fluguera, dos años abriendo. De verdad, se me pasaron rapidísimo y no era algo que me pesaba. O sea, ni siquiera lo pensaba que... ¿Por qué te gustaba? Ajá. Claro. O sea, me acuerdo en mi graduación, mi graduación de la universidad fue en viernes y yo el sábado a las 10 de la mañana ya estaba abriendo. ¿Toda mi desvelada? Toda desvelada, pero de verdad iba con muchísimo gusto. Ah, sí me acuerdo de ese día, sí, lo acabamos tarde. <ríe> iba con muchísimo gusto. No era algo que decía, ay, qué no, flojera era Branché, no, no, no había quien más, pues, si no ibas todo a abrir, pues, sí, no claro. abría Branché, ¿no? Sí, total. Fíjate que ahorita que ven a cinco sucursales y que ya vas, ya vas a abrir la sexta y que, vas a, que quieras que sea en todo el país, pues suena, ah, qué fácil. Pero la gente se le olvida esa primera etapa, ¿no? Sí. Donde es la friega, donde no hay lana para pagar, donde tú... Lo que ganaba los primeros meses era de risa, hubieras ganado mucho más que en cualquier empleo, ¿sí sabes? Sí, claro. Si no ven todo lo que hay detrás que sí son muchos sacrificios, pero la verdad es que vale, vale mucho la pena. Y si es algo que de verdad te apasiona y amas, de verdad, o sea, ni siquiera lo ves como sacrificio. Está, está muy, muy padre, pero sí. Sí, sí es de mucha paciencia, mucho trabajo, mucha entrega. Y, y ya llegará la recompensa. Sí. Ya, en algún momento empieza a despegar, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ese despegue. ¿En qué momento? Yo que el sueño de muchos que, que, que ponemos un negocio es después, oye, pues habría la segunda sucursal, ¿no? Es algo así padrísimo. ¿Tú por qué decidiste? Ya es momento de abrir la segunda. Eh, bueno, branché, ya después de esas dos chicas, saltó a otra y después a otra, ya eran cuatro niñas, ya era una barra doble. Y después, digo, también nos iba muy bien en la renta de vestidos, que les uh -huh. platico cómo inicié mi renta de vestidos, literal, que le, le compré a mis amigas los que ya no se querían poner. ¿Y los tuyos? Que literal tenían una apuesta, los míos, que ya no queremos repetir vestidos. ¿Cuántos y eran? Eran vestidos? 25 vestidos. O sea, pero había cortitos, largos, o sea, eran muy, muy, muy poquitos. Y bueno, de, y tenía un rack, o sea, era un rack chiquitito de un metro. Y ¿Ahorita cuántos tienes? No, ahorita tenemos más de 700 vestidos en las tres, eh, entre ya, las tres sucursales. Ya creciste, ya creciste. Un sí, poco. ya, un poquitillo. <risa> Entonces después fue la expansión de esa misma sucursal, la primera, y hiciste todo el área nueva de vestido. Entonces Ajá. se duplicó el tamaño más o menos. Re amplié el primer branche de Providencia hice una nueva área de vestidos y ya después de eso que ya tenía las cuatro niñas y que ya no había lugar para dónde poner más gente o dónde poner más vestidos okay. que ya negábamos muchas citas ahí decidí dar el, el, el siguiente paso que era una, la, nueva, la segunda sucursal 
pero ya muchísimo más estructurada con un diseño ya de por medio porque el primer branche lo hice así como con poquito de todo es un Frankenstein ah, sí ahí tengo las historias en Instagram de cómo empezó estaba como medio chistosito pero yo, a mí me encantaba yo lo veía perfecto y ya quise hacer como un diseño de mejor calidad uh -huh. porque vas aprendiendo antes las mesas eran de madera no duraban mucho entonces ya le metimos materiales de mucha mejor calidad pero que tienen más duración sobre todo ese un diseño eh, de branche o sea ya hay un diseño sí. que ya lo hizo un arquitecto y ya un se estandarizado pues sí claro pero entonces ver, la respuesta fue en el momento que ya tenés lleno que ya negabas citas pues decidiste que ya no había más para pues, tengo que abrir otro lugar no uh -huh. tal cual sí y fue el mismo miedo eh porque siempre me decían de que ay ya la segunda que no yo creo que en las ya a lo mejor la tercera no tenía tanto miedo y más o menos por la zona pero la segunda yo era cuando yo me sentía súper que sin mí nada iba a estar bien o sea dije no yo me voy a ir de providencia y esto se va a venir para abajo es que a ver lo platicaste es que me acuerdo que me platicaste y sí pasa mucho lo vimos lo vimos lo vimos con, con gente cercana uh -huh. que tenían un negocio muy exitoso y se les ocurrió abrir la segunda sucursal y, la, y ellos se iban a la segunda entonces descuidaban la primera y te acuerdas que vimos que hay gente que cerró la segunda y la primera estuvo a punto de cerrar sí. o sea porque no no crearon un sistema para poder atender eh, en las dos sucursales al mismo nivel y aunque no tenía un, algo de estandarización ahí sí era como el miedo y trataba de estar en las dos pero pues ya vas delegando un poquito yo por ejemplo como estaba acostumbrada a hacer muchas cosas en branche yo, yo tenía ese miedo de que sin mí no iba a funcionar o que a lo mejor la otra no me iba a funcionar y solo la de providencia pero poco a poco vas como madurando y vas delegando y enseñando a tu gente eh, de la manera que, que te gusta eh, cómo trabajen y lo que ves en tu empresa los valores y yo creo que eso es lo más importante también de rodearte de la gente adecuada pues, replicar el servicio fue lo más complejo ¿no? porque sí. realmente abrir sucursales y que sea el mismo diseño pues no tiene nada de complejidad porque te las hace el mismo arquitecto y diseñador y las puedes replicar compras los mismos productos entonces no es tan difícil pero replicar el servicio creo que eso es lo complejo ¿cómo te ha ido con la gente? Yo sé que es un medio, no, no el tuyo, el de barberías, estéticas, es un, es un medio con muchísimo, muchísima rotación y, y, y conflictivo, es un medio sí. conflictivo. ¿Cómo te ha ido a ti con, con esta parte? Ahorita muy bien, gracias a Dios, pero al principio sí fue súper complicado, porque bueno, ahorita todavía me veo, me veo muchísimo más chiquita, tengo 28, pero antes tenía 23 y tenía gente a mi cargo que no le gustaban seguir reglas, eh, y que obviamente su, todo como su visión de negocio era completamente distinta a lo que yo quería para Branche y al principio sí fue muy difícil eh, pero ya ahorita lo veo y ya no te tienes que clavar en esas cosas que mucho eso lo aprendí de ti que a veces pues no tenía experiencia y, y, y me enfocaba muchísimo en esos pequeños detalles y no me enfocaba a lo mejor en conseguir a gente, la gente adecuada y y ya, pues ahorita ya tenemos el equipo y seguimos trabajando. Pero para otra cosa, ¿no? Te veo ya, sí. muy estable ya. Yo me acuerdo hace, cuando en el primer branche, que tenía así como un ambiente súper pesado con algunas chicas que, que estuvieron en su momento. Y me acuerdo que un día antes de irme a Los Ángeles, o sea, dije, no, no, o sea, no puedo. Y me acuerdo que dejé a una niña y tuvimos que liquidar a dos que eran las que tenían una pésima actitud con clientes, conmigo en general en la sucursal. Y claro que me dio muchísimo miedo tomar la decisión, 
porque pues me quedé, literal, empecé como desde cero, pero creo que fue la mejor decisión. Desde ahí filtré mucho más mis entrevistas, filtré uh -huh. muchísimo más a la gente y me enfoqué más en contratar a gente en, y calificar más en la actitud al sí. trabajo. Porque me tocaba unas chavas que hacían unas uñas espectaculares, pero que de verdad en la actitud eran pésimas. Entonces me enfoqué ya más en la actitud de las personas y en capacitarlas yo para que el trabajo después fuera excelente. Pero... Se lo puedes pulir si saben un poco que tienen sí, fallas claro. técnicas, eso lo puedes pulir, pero la actitud está medio compleja, sí, ¿no? Sí, no, ya no puedes reeducar a la gente. Exacto. Entonces, súper importante que la gente que esté contigo comparta cierta visión y valores. Porque si no vas a acabar chocando, ¿no? Y sí. va a acabar chocando con los que están alrededor. Sí. Ok, tú ya tienes la segunda. No voy a ir una por una, pero hubo otro brincote a la tercera, luego cuarta, luego quinta, y ahí quieres abrir otra. Eh, ahí sí ya es más, mucho más complejo, porque no es lo mismo tener una, dos, allá tener cinco. O sea, ya hay insumos, ya el personal es muchísimo mayor. Sí. Eh, ¿qué, ¿Hay qué hiciste para, que, para poder manejar un poco y no perder la esencia del, de lo que es tu empresa de branché? Hace como dos años o año y medio empecé un proceso de, estandariza de estandarización y ese es el que me ha ayudado muchísimo a poder crecer estructuradamente mi, mi empresa, porque como dices dos, eh, pues como sea medio me partí en dos y podía, muy fácil. Pero ya hacer como el brinco de la tercera, cuarta, quinta, ya sí es mucho más complicado, pues porque no te puedes partir en cinco. Eh, entonces el, el personal siguió creciendo, Contraté una supervisora que uh -huh. es como mi brazo derecho, que ella me ayuda a seguir todos estos procesos de estandarización, todos los manuales que tenemos eh, en las cinco sucursales. ¿Damos un, 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 un anuncio? ¿Quién, ¿Quién te hizo ese proceso? Porque te van a, llama, nos van a preguntar muchísimo. Me preguntan, Adelante a lo mejor para que Se llama Gallastegui, pero como siempre les digo, porque luego me piden su contacto y luego Moni me dice que es que me buscaron, pero es una chavita que no, no tiene nada. O sea, ah, que apenas super, quiere emprender. Se, se llama, es, la empresa se llama Gallastegui, uh -huh. es de franquicias. Uh -huh. Eh, se llama Mónica, la, no, la que nos ayuda, que es la cargada aquí de Jalisco, es una súper, súper, súper chava, súper señora, super nos, señora. nos llevamos muy bien con ella, sí y nada más es muy importante porque si les pasamos el contacto, los que nos escuchen, pero tienen que ser empresas que ya existan, que ya estén trabajando, que ya tengan un éxito y que ya piensen crecer, sí porque si no es así, no, 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 no tiene sentido que hagan nada, porque si nos han preguntado mucho, eh, chavas y chavos que apenas tienen una idea de querer hacer un negocio y ya quieren ir ahí, no, 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 espérame, haz tu negocio, pruébalo, si funciona tienes éxito, ya piensas crecer, en ese momento ya es el adecuado, ¿no? Sí, eh, crecer estructuradamente, ellos no te van a, y, y yo les digo, es un complemento, es como una escuela, ellos te dicen cómo, te dan las bases, pero es un, es un proceso en conjunto porque es demasiado trabajo durante año y medio. Uh -huh. Tú me, también me ayudabas en muchas cosas, pero la verdad es que sí es mucho, mucho trabajo y es ponerlo en práctica porque claro que te dan unos manuales y todo espectacular, pero si no lo aplicas en tu empresa, ellos no, no. no van, ellos tomas el curso y listo, pero ellos no te van a decir de que ah, yo voy a ir y claro que no. O sea, todo lo tienes que poner en práctica tú con tu equipo. Oye, el tema de la pandemia, ibas a abrir tu sexta sucursal, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue al final? Pues me fue muy mal, <ríe> como pero a mira todos. Que, qué optimista que, que, pues sí, pero no, no, no como a todos. Yo creo que a tu giro le fue muy mal porque, por ejemplo, en el mío sí, sí tuve afectaciones, pero se pudo abrir porque era actividad esencial, uh -huh. pero tú tuviste que cerrar. Sí, y, y, dos meses. ¿Y qué pasó con esa sexta sucursal que ya habías rentado tu local? Tuve que rescindir el contrato de esa sucursal porque empleé ese dinero, ese dinero que tenía para esa sucursal para pues 
respaldar a todo mi equipo de trabajo, la mayoría son, son mamás, son mujeres, entonces pues con ese dinero que tenía para esa sucursal, lo, lo utilicé para eso, para pagar rentas, todos los gastos fijos que son no altísimos. Se, no se fue nadie de tu empresa. No, 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 gracias a Dios nada, nadie, ni una, se, siguió el equipo completito y siempre me preguntan eso, siempre me preguntaban cuál es la etapa más difícil, sin duda, en los cinco años de Branché, totalmente la pandemia. O sea, dejaste de abrir una sucursal y todo lo que con lo que ibas a remodelar y comprar insumos y todo para esa sucursal, lo utilizaste para aguantar. Sí, tal cual. total, total, total. Y, está, y justo abrimos en el tiempo indicado porque estamos así a, a dos semanas más de ya no poder. Uh -huh. O sea, de literal vaciar claro, pero todo. Pero perdiste dinero por la rescisión, los depósitos Sí, y claro. Sí, sí, perdí pues todos los meses que, da, que bueno, quedas por adelantado. Luego, cuando rescindí el contrato, tuve que pagar pues más. Pero... No pasa nada, ¿verdad? No, no pasa nada. Digo, si es un golpe, si está duro, pues a quién le gusta sí. perder dinero, pero siempre tengan esa mentalidad. Yo, eh, hemos hablado de, gracias a Dios estamos aquí, sigue el negocio, fue un golpe muy duro, pero pues hay formas de salir adelante y, y, y hay que agradecer eso también. ¿no? Sí, claro. Y ya pensando en la próxima sucursal, digo, este año sí había planes de abrir mínimo tres, no se va a dar. Eh, ojalá que pueda abrir una en el sur, que, que, que estoy súper entusiasmada con los locales que tenemos allá. Y yo sería súper feliz de que este año lo cierre por lo menos con una. Ya estaría del otro lado, que a pesar de que fue un año súper complicado de pandemia, que, que consiga, o sea, que tenga todo mi equipo completo y aparte una sucursal nueva. Sí, estaría muy bueno. Sí, mejor enfocarnos en eso, en, en de que no, y perdí una sucursal y bla, 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 pues no, ya. A ver, ¿cómo te ves en cinco años? A ver, dime, en números, primero quiero ver en números, ¿cuántas sucursales de Branche te gustaría eh, poder abrir, digo, no sabemos qué va a pasar yo que hace un año he hecho esta pregunta, no, ni nos esperábamos esto, pero sí. si todo siguiera más o menos bien y recuperándose eh, ¿cuántas sucursales crees que tendrías en cinco años? ¿en cinco años? ¿cuál es tu, tu meta, tu sueño? pues espero mínimo unas 30, cinco por año ok, ¿todas aquí en Guadalajara? sí en cinco años sí queremos eh, ya hacer lo de, lo de las franquicias, que es parte del proceso que, que hicimos también, pero en otras partes de, de, de Guadalajara, las de Guadalajara sí las quiero abrir yo todas y a lo mejor sí franquiciar, eh, pero en otros estados de la República. ¿Como en Ciudad de México? Monterrey? Ciudad de México, ¿Hay sí Querétaro, ¿Hay sí Monterrey, sí. ¿Entonces va a haber franquicia? Sí. Ok, no, pues muy bueno. Pero van a ser en una segunda etapa en después una... de que tengas tu crecimiento. Sí. No, pues muy bien, entonces ¿cuándo me puedo retirar, dices? Más o menos como en dos ¿Yo años ¿Yo cuándo me puedo retirar? No, 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 esto lo veremos en otro capítulo <risa> ¿Y tienes más planes después de que tienes este primer emprendimiento? ¿Se te ha ocurrido hacer algo diferente? Ahora con la pandemia, por eso siempre hay que ver el lado positivo de las cosas Empecé, tenía un proyecto que siempre había querido y me había llamado la atención Que es como la línea de productos de Branché Pero según yo nunca tenía tiempo y ay no, según yo, ¿verdad? Entonces ahora en la pandemia eh, me enfoqué muchísimo en, es, en ese proyecto y vi también como todas las oportunidades que hay de ventas en línea y demás. Y estoy ya muy avanzada en la, en la nueva línea de productos. De, ahorita vamos a lanzar como unos pequeños paquetes, uh -huh. pero posteriormente eh, toda la línea que usamos de Branché para posicionarla en más salones de belleza. No va a ser marca Branché. Eh, ¿Puedo decir el nombre ya o no? <risa> Yo creo que después. Es, <risa> es que ya tenemos el nombre. Pero. 
Pero ya, 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 ya va muy avanzado. Ya va muy avanzado, entonces estoy muy feliz porque ese es el nuevo proyecto que va de la mano con Branche, porque luego también hay muchas chavitas como que quieren hacer mil cosas, pero no se enfocan en algo. Y a mí también me ha tocado, ¿eh? O sea, yo... Yo decía después ah, no, un día... Por favor, cuéntales, por favor, cuéntales. Pero si hay negocio de eso. No, no, no. Yo, a ver, cuenta primero de qué hablas. ¿Qué quieres poner después? Yo ya, quería, ya, ya tiene tres branches. Yo tenía tres bien. branches y pues siempre me encanta de que el negocio y todo. Y uno de, yo veía los locales de Brandy y dije, ay, por, ya, yo quería poner un lugar de comida que vendieran crepas. Todas las garnachas que se puedan imaginar, o sea, el chipulpo, papas a la francesa, no, Verónica. Déjame contar la realidad. Originalmente nada más eran salchipulpos, porque somos, la verdad, somos muy, muy de comer esas cochinaditas. Nos encanta, ¿verdad? Sí. Pero salchipulpos, papas a la francesa, todo esto, y de repente sí, además que también puedes comprar crepas. Y dije, no manches, está muy mezclado. Pero sí hay un lugar. No, ya vi que sí, ya vi sí hay que lugares sí. así, pero bueno. Pero se desplaza mucho. De se desplaza mucho. De, de tu giro. Y claro que no. O sea, entonces. Yo también les recomiendo mucho que se enfoquen uh -huh. Porque a lo mejor de tanto que pruebas Como que no te enfocas y no explotas Ninguno por tener poquito de todo Entonces creo bueno, que Porque ese es el momento, eso es muy buen consejo Que cuando estás chiquito no empiezas a ver Tres, cuatro negocios, pero en qué momento si ya dices Ah, ya puedo ver otro Como tú lo estás haciendo ahorita, ¿cuándo crees que ya sea una buena etapa De poder ver otro? No porque sé. yo lo he hablado contigo también, yo en mi negocio Te digo, avísame cuando, porque yo tengo mil ideas Siempre, y tú me dices no lo hagas porque te sales de tu negocio Yo encontré la respuesta Creo que es cuando tu negocio está tan bien estandarizado Y ya lo tienes gente que lo dirija Pues tú ya puedes dedicar tu tiempo A, a crear otro, otro negocio y que, Pero si puedes ser un negocio Que haga sinergia con el primero Pues claro, mejor, ¿no? Sí. O sea, tú tu negocio nuevo Que, que ya nos contarás después no, Espero que en unos seis meses <risa> tenga aquí que Porque fue un hitazo Y estás vendiendo Y yo ya estoy Pues yo ya, ya dejé de trabajar por un nuevo negocio pero ese negocio tiene sinergia con el primero, ¿no? O sea, sí, es algo de belleza para mujeres, mismo público, entonces ya hay una ventaja. Se complementan, se complementan totalmente. De hecho, va a haber punto de ventas. La idea es que haya punto de ventas en Branche, que sea mucho más enfocado en ventas en línea, pero también que haya punto de venta en Branche. Y si es muy, muy, muy que van de la mano. Entonces, también como ese consejo que se enfoquen en, en, en su proyecto y que lo exploten eh, lo más que puedan y que no piquen poquito de todo. Pues hablando de ese proyecto, ten, eh, hay una junta ahorita que quiere se te acompañe para ver, a ver para los productos, ver, ¿verdad? Ajá. Entonces terminamos, pero muy buen capítulo, me gustó. Gracias muy natural. por invitarme. Yo que estoy aquí, pues lo viví cada una de estas etapas, estuvo padrísimo. Y la verdad sí es una gran historia de, de cómo desde la de nada se puede crear poco a poco. Pero ojalá que se queden con todo lo que les contó Valeria de, pues sí, no es tan fácil. Tienes que, trabajaste dos años, te levantaste, si saliste de fiesta tienes que ir... Te has que reinvertir toda tu lana, no tenías coche, te, te llevaban o te ibas en taxi o como fuera. Y ya poco a poco te va regresando el negocio si, le, si lo vas alimentando y reinvirtiendo. Sí. Y, y pues mira, ha ido creciendo. Felicidades. Gracias. Y pues listo, terminamos. Nos vemos en el próximo capítulo. Fue un gusto tenerlos hoy. Y ya veremos a ver quién es nuestro próximo invitado. 